0: Entonces, empecemos. ¿Estamos listos? Yo soy Andrea, de Santander, Colombia.
1: Y yo soy Nate, de Texas, Estados Unidos.
0: Hola para todos. ¿Cómo están? ¿Cómo se encuentran? ¿Cómo estás tú que me escuchas? ¿Cómo va tu día? Ojalá que muy bien. Ojalá que estés aprendiendo bastante. Bueno, hoy vamos a hablar del Día de la Madre. Vamos a dedicar este episodio para honrar a todas nuestras madres, mujeres berracas, como decimos en Colombia, berracas, o sea, fuertes, luchadoras, trabajadoras, que han sacado a sus hijos adelante. Estamos en mayo y es el mes de las madres, así que pensamos en contarles de dónde salió el Día Internacional de la Madre y otros daticos interesantes. Y luego de eso vamos a hablar sobre siete razones por las que las madres demuestran que aman a sus hijos. Todas las madres son diferentes, pero hay siete cosas que hemos notado que todas las mamás hacen y vamos a hablar de eso.
1: Sí, la verdad, pues nuestras mamás han... Como Andrea dijo, barracas son muy importantes para nuestras vidas y ellos han hecho muchas cosas y me imagino que en tu vida tu mamá también hizo muchas cosas para ti. Y pues si tú eres una mamá, muchas gracias por todo tu trabajo como de crecimientos de tus hijos. Y pues yo sé que cada mamá es diferente, pero gracias por todo lo que has hecho. Hecho en todo tu vida.
0: Ajá, qué lindo, Nate. Muchas gracias. Bueno, queremos aclarar. Obviamente, tanto el papá como la mamá son importantes, ¿verdad? Solo que este mes estamos exaltando a la mamá. Y por eso queremos leer una cita de Abraham Lincoln que dice, Todo lo que yo soy y todo lo que espero ser, se lo debo al ángel mamá.
1: Gracias, André, por traducir esto en español. <risa> Porque sí, escribí esto en el outline en inglés, pero puedes decirlo una vez más. Gracias.
0: Ah, ok. Dice, todo lo que yo soy y todo lo que espero ser, se lo debo a mi ángel mamá.
1: Qué lindo este frase, ¿no?, de Abraham Lincoln.
0: Ajá. Bueno, pues sí, Nate fue el que tuvo la idea, de hecho, de hacer este episodio, así que gracias, Nate. Y Nate fue el que hizo el outline, así que todos los créditos para Nate.
1: Sí, y yo dedico este podcast a mi mamá. Yo creo que sí, ella está escuchándola, porque ah, sí... sí. Ella es un poco como intermedio bajo. Ella sí puede hablar y entender un poco de español. Y creo que ella escucha nuestro podcast a veces. Pero voy a decirlo, a escuchar este podcast, porque sí, esto es dedicada a mi mamá.
0: Voy a decirle.
1: Bueno, voy a decirle.
0: Muy bien, eh? muy bien. Buen trabajo. Bueno, pues resulta que sí, el Día de la Madre se celebra de diferentes formas alrededor del mundo. En este 2021 el Día de la Madre se celebra el 9 de mayo y es lo mismo acá en, en Colombia, se celebra el 9 de mayo también. Y bueno, les queremos contar que el Día de la Madre fue creado por una mujer que se llamaba Ana, Harvey's, Harvey's o Jarvis o Jarvis.
1: <risa> en inglés se llama Anna Jarvis.
0: Ah, ah, lo sabía. Anna Jarvis, ok. Ella creó el Día de la Madre y se convirtió como tal en una festividad, un día festivo oficial, en 1914. Pero luego de eso, cuando ya se volvió oficial, este día se volvió más como un día de comercio, donde ya todo el mundo estaba comprando chocolates, regalos, flores, pero ya se volvió como algo que la gente hacía por obligación. Entonces se comercializó ese día y se volvió casi como la Navidad, donde todo se trata de los regalos de la comida, pero como que se perdió el sentido principal que ella quería darle. Y es interesante porque esta mujer eh, pasó los últimos años de su vida tratando de quitar este día del calendario. Pero bueno, no se quitó y ahí quedó. Y bueno, yo pienso que qué bueno que no lo hayan quitado porque a veces necesitamos que nos recuerden las cosas, ¿no? Entonces... Todos sabemos que deberíamos darle flores a la mamá, que deberíamos darle chocolates, que deberíamos darle regalos. Todos sabemos que deberíamos llamarla, pero nos ocupamos tanto en nuestra vida que se nos olvida. Entonces a mí me parece bien que haya un día donde uno ve en Facebook que todos están escribiéndole a la mamá o por todos lados hay publicidad. Entonces al menos nos, nos obligan de cierta forma a reconocer ese ser tan grande que nos dio la vida. Igual well, we digo, yo creo la mayoría de las personas no es que no quiera darles a las mamás, sino se les olvida.
1: Mm, sí, exacto. Muy buen punto. Porque sí, ella, Anna Jarvis, creó este festivo Después del muerto de su mamá. En la muerte. Después de la muerte de su mamá en 1905. Uh -huh. Y esto fue para honrar los sacrificios que todos los madres han hecho por los hijos. Pero después de ese tiempo fue un poco comercializado. Y a ella no le gustó todo esto. Por eso ella no quería continuar, pero como Andrea dijo, yo creo que sí es buena de reconocer las mamás al menos un día al año. Debes reconocer mucho más de un día, pero al menos un día.
0: Ajá. Y un dato interesante que Nate encontró es que resulta que el Día de las Madres, el Día de las Madres, hay un tráfico increíble de llamadas. O sea, todas las empresas de telecomunicaciones eh, dicen que el, siempre que se celebra el Día de las Madres, la gente llama mucho, claro. Todo el mundo está llamando a su mamá. Entonces, es como que colapsa. Ese día es cuando más llamadas se hacen en todo el año. Es el día cuando la gente más llama. Claro, porque pues... Quizás no han hablado con la mamá en, en, en todo el año o algo y ese día dicen, bueno, tengo que llamar a mi mamá fijo, sí o sí, tanto que se sube en un 37% la cantidad de llamadas y a veces hay como un, un tráfico de las llamadas que por eso a veces eh, no salen las llamadas. Pero qué chévere fuera que así pasara todos los días, que no nos acordáramos de la mamá solo el día de la madre o el día de la mujer, o el día del cumpleaños, qué bueno fuera que llamáramos a nuestras mamás al menos una vez por semana, o al menos dos veces por mes, ¿no?
1: Sí, pues ahora estás tratando de, ¿cómo se llama? Ponerme a, a hacerlo, ¿no?
0: Ah, no, 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 no. Es porque, bueno, pues es que Nate tiene una relación muy cercana con el papá y pues con la mamá también. Pero más con el papá. Entonces yo siempre le digo, Ney, tienes que hablar más con tu mamá.
1: Sí, exacto. Y lo soy. Lo siento, mamá. <risa> bueno, cambiamos el tema un poco. En estos últimos como 15 minutos, vamos a hablar de los siete razones para ser agradecidos por su mamá. Uh
0: -huh. Siete razones ajá, para estar agradecidos por la mamá y, y siete cosas que demuestran que ellas nos aman. Y yo siempre he dicho, pues hay mamás que tienen un temperamento un poco más fuerte, ¿sí? que de pronto no son tan cariñosas con sus hijos o quizás no les dicen cosas lindas, pero yo creo que todas las mamás, aman a sus hijos y que aunque muchas veces no se los demuestren así con palabras o con abrazos, es obvio que los aman porque toda la vida trabajaron para darles una comida, para educarlos, para estar ahí. Lo que pasa es que hay personas que tienen un temperamento más frío porque así los educaron sus papás. ¿Por qué digo esto? Porque a veces la gente dice, ah, pero es que mi mamá, ella siempre es de mal genio. Ah, es que no, no me dan ganas de llamarla, es que ella tiene una mala actitud. No, siempre demos amor, no solo a nuestra mamá, sino también a nuestro papá. Y a todas las personas, cuando una persona está de mal genio, es porque le falta amor.
1: Sí, exactamente. Bueno, y estas siete cosas son de nuestras experiencias. Así que yo sé que hay algunas mamás que trabajan desde la casa. Hay algunas mamás que trabajan en una oficina y las papás están en la casa o algo así. o Las mamás hacen todo. Pues mi punto es, eso solo es nuestra experiencia y pues... Los siete razones por qué estamos agradecidos por nuestras mamás.
0: Número uno es que siempre nos aman sin condiciones. Exacto. O sea, uno se puede equivocar mil veces y la mamá se puede enojar con uno, pero siempre va a estar ahí sin importar cuántas veces uno les falle.
1: Sí. Esto es algo que he notado mucho mi mamá que pues no le importan mucho los errores de lo que yo hice o de lo que mi hermana hizo. Ella siempre pues quería lo mejor para nosotros y siempre nos ama sin condiciones.
0: Ajá. Número dos es que la mamá es la que se encarga de reunir a la familia, ¿cierto? Las mamás, de una forma u otra, siempre son ese pilar que hace que se conecten todos como papás e hijos, ¿sí? Y vuelvo y digo, con esto no estamos de desmeritando a los papás. Los papás también tienen muchas cualidades únicas, ¿cierto? Pero sí, la mamá es como ese pilar, ¿no? Cuando los hijos están tristes o, o tienen un problema, generalmente van más a la mamá que al papá. Eh, no sé, tal vez porque existe esa conexión, ¿no? Desde el vientre. Pero bueno, obviamente hay hijos que se conectan más con los papás, con los hombres. Pero sí, en la mayoría de los casos, es como que la mamá cumple esa función de ser la que como que llama a la comunidad. Por ejemplo, pues hablando de Nate y yo, eh, a mí me gusta mucho cuando mi suegra nos invita a, a comer. Ella le manda un mensaje a la hermana de Nate y nos manda un mensaje a nosotros y nos dice, ¿quieren venir a cenar el domingo? Por ejemplo, y llegamos y... Ella ha preparado muchas cosas de comer muy ricas y postre incluso. Y Entonces ella como que busca reunir la familia, busca hacer cosas para que la familia esté unida. Y es lo mismo con mi mamá. Mi mamá es exactamente lo mismo. Ella nos invita a comer, a la casa, a almorzar algo y luego de eso pues pasamos tiempo en familia. Entonces, a las mamás que les gusta cocinar, porque no a todas les gusta y está bien, pero a las que les gusta cocinar, como que siempre esa es una manera en la que logran hacer eso.
1: Sí, y algo que me gusta de las mamás es que normalmente ellas son las personas que tratan de reunir la familia, como familia, como si un hermano está peleando con el otro hermano, la mamá trata de que ellos resuelvan los
0: resuelvan,
1: resuelvan. Resuelvan problemas y ellos siempre pues están tratando de hacer lo que puede para que todos funcionen bien entre ellos.
0: Ajá. Número tres es que les queremos dar gracias a las mamás porque siempre nos han ayudado y escuchado en los tiempos difíciles la mayoría de las mamás tienen un don para escuchar. Bueno, en los buenos y en los malos tiempos, pero sí es lo que yo decía, es como que uno siente que, que está mal, que necesita un consejo y puede ir a, a la mamá. Vuelvo y digo, ese no es el caso en, en todas las familias, pero yo pienso que si esa relación se ha dañado con la mamá o con el papá, y no hay una relación de confianza, yo invitaría a que tratemos de resolver esa situación. Porque a veces pasa, ¿no?, que los papás y los hijos discuten y, y no están bien, no tienen una buena relación, y nunca se preocupan por arreglarla porque, por ejemplo, los papás viven en un estado y los hijos en otro estado. Entonces, como no se están viendo, como no necesitan verse, pasan los días, los años y no arreglan esa situación. Entonces yo quiero animarte también si quizás ese es tu caso y tu relación con tu mamá no está bien por alguna u otra razón. Yo te invitaría a que trates este año y en este mes de arreglar esa relación con tu mamá. Hay de todo en la vida y... Si este es tu caso, quizás tú dices, no, pero eh, nuestra relación está mal por culpa de mi mamá, realmente es culpa de ella, yo no tengo nada que disculparme o pedir perdón. Si esa es tu situación, te invito a tener humildad y darte cuenta que en una relación todos tenemos culpa. Y si la otra persona no toma la iniciativa de arreglar las cosas, debemos tomarla. Porque lo que no queremos es que el día que esa persona muera, si es una mamá, si es el papá, si es un hermano, tengamos que arrepentirnos y pensar por qué no tratamos de arreglar esa relación. Entonces también hacemos este episodio para, para hacer eso, como reflexionar en cómo está nuestra relación con nuestra mamá y si está mal, que tratemos de arreglarla.
1: Exactamente. Bueno, número cuatro. Las mamás siempre tienen mucho paciencia. Pues esto es en mi caso. Mi mamá siempre, siempre tiene más paciencia. Ella tiene más paciencia que he visto en todas las personas. Y pues, ella siempre está allá para ayudarme o escucharme cuando hay problemas. Mi hermana también, mientras hicimos errores o estamos actuando mal, pues ella siempre tuvo mucha paciencia con nosotros.
0: Mucha paciencia.
1: Mucha paciencia.
0: Y recuerdan, cometimos errores, no hicimos, cometimos. <ríe>
1: Yo creo que todos los podcasts sí. voy a cometer este error, ¿no?
0: Sí. Bueno, pero sí, estoy de acuerdo. La mamá de Nate es la persona más paciente en el universo. Estoy de acuerdo. Ah, Bueno, mi mamá no es así de paciente. Yo tampoco lo soy.
1: Bueno, a menos ella no escuche este podcast, ¿no?
0: No, no, no pasa nada. Hay mamás, o sea... Todas las mamás en esencia son pacientes en el sentido de que sin importar cuántas veces los hijos fallen, ellas siguen ahí, pero hay personas que son pacientes como tal en su personalidad, como tu mamá. Mi mamá es más impaciente, igual que yo. Yo no voy a ser paciente con mis hijos, <risa> o sea, en el sentido de que de pronto reaccionaré eh, como que alzo la voz o, o les digo, pero ¿por qué hiciste eso? De pronto, ¿sí? En momentos. Pero en general, sí, la mamá siempre va a, a encontrar la manera de, de estar ahí, aunque esté enojada. Número cinco, que ellas viven una vida de servicio. Hay mamás que están todo el día en la casa, cocinando, limpiando y cuidando a los hijos. Entonces, ¿qué están haciendo? Sirviendo. Hay mamás que están todo el día afuera trabajando en una oficina o en donde sea, con cualquier trabajo que sea, están todo el día trabajando. ¿Qué están haciendo? Lo mismo, sirviéndole a sus hijos. Y hay mamás que hacen las dos, ¿no? Trabajan afuera y trabajan en la casa. Entonces, gracias a todas las mamás, ¿por qué? Todas, todas las mamás, independiente de lo que hagan, están sirviendo a sus hijos y están dejándose a ellas a un lado.
1: Mm, sí. Pues, ¿cómo se dice la palabra selfless en español?
0: No sé, me, No se me ocurre. Ah, no no puedo pensar en, en español.
1: Bueno, está bien. Pues, alguien que está escuchando, mándanos un correo. <risa> de traducir selfless, pues podemos ver más tarde, ¿no? Sí.
0: Bueno, la cosa número seis es que las mamás siempre quieren lo mejor para nosotros. Y es difícil cuando uno es adolescente, uno se cree la víctima del mundo, uno cree que, que la mamá y el papá solo están molestando y fastidiándole la existencia. Pero no, ellos solo están tratando de guiarnos, ¿verdad? Por el buen camino, porque ellos quieren lo mejor para nosotros. Entonces, ellos siempre van a usar la fuerza si es necesario. Van a usar sus palabras, sus consejos. Pero si nos tienen que castigar, si nos tienen que prohibir, van a hacerlo para que nosotros obtengamos lo mejor. Entonces, gracias a todas las mamás por siempre hacer eso. Nate, yo quiero que tú compartas algo que tú recuerdes. Alguna anécdota con, con tu mamá de algo que ella te enseñó, algo que tú recuerdas.
1: Bueno, yo recuerdo cuando yo era un niño, joven más o menos, no sé cómo se dice, de 10 años, algo así.
0: Sí, un niño, sí.
1: Pues, mi mamá me llevó con un amigo al ser al bolos cada día.
0: A jugar bolos.
1: Así, al jugar bolos. El amigo y yo todos los días por algunas semanas. Y ella dijo, si tú tienes una score, como una marca.
0: Una nota, si sacas una buena nota.
1: Si sacas una buena nota de cien o más, porque cien es como normal, pero yo era un niño, él dijo que si tú sacas uno de cien o más, pues voy a comprar Taco Bell para ustedes dos.
0: <risa> ¿Y si lo lograste o no?
1: Yo creo que muy pocos veces. Mi mamá era muy inteligente, pues es muy inteligente, y sabía que no vamos a hacer 100 muchos o más que 100 en la mayoría de, de tiempo haciendo bolos o jugando bolos. Pero lo que quería compartir es que cada día mi mamá nos llevó al jugar bolos mi amigo y yo. Y pues solo porque, uh, no sé, quería ocuparnos a, a hacer algo.
0: Ajá, sí, eso es cansón, ¿no? Todos los días tener que llevar a un hijo a un lugar, tener que manejar allá, luego manejar de regreso, comprarles la comida, etcétera, etcétera. Yo veo el día a día de, de mis tías, que son, que son mamás aquí, y pues de mi cuñada, y yo digo, wow, de verdad, ser mamá es... Es un gran trabajo. Para mí es el trabajo más difícil del mundo y el más importante. El más importante y el más difícil. Los papás también cumplen un papel igual de importante a la mamá, me parece a mí. Los papás cumplen un papel igual de importante. Los dos son importantes. Pero, por lo menos aquí en Colombia, en la mayoría de los casos, el papá se va todo el día a trabajar y la mamá se queda en la casa. Entonces, la mamá termina haciendo más porque está más tiempo con los hijos. Entonces, de verdad, gracias a todas las mamás por todo lo que hacen. La última cosa, número siete, que es lo que, por eso dije que es el trabajo más importante, es que las mamás nos enseñan cómo ser. Un buen ser humano, ¿cierto? Porque realmente lo que aprendemos, más de aprenderlo en el colegio, lo aprendemos en la casa. Lo aprendemos de papá y de mamá. Pero obviamente, si estamos más tiempo con la mamá, vamos a aprender más de ella. Entonces, mamás, papás, gracias por todo lo que hacen. Yo creo que la mayoría que nos escuchan, pues sí tienen hijos. entonces de parte de sus hijos, feliz día mamás. Y aunque no se los digan mucho, ustedes son unas berracas y se merecen todo el reconocimiento del mundo.
1: Sí, y si tú no has preparado algo por su mamá, debes hacerlo, debes mandar una carta, debes llamarlo, lo que sea. Lo más importante es que estás honrando a su mamá y para todas las mamás que están escuchando, gracias por todo tu trabajo. No sé si vas a recibir mucho aplauso, muchas cartas o una llamada, pero queremos decir gracias por todo lo que has hecho con tus hijos. Uh
0: -huh. Y otra cosa que también quiero decir que me parece muy importante. Hay muchas mujeres que no tienen hijos biológicos porque no pudieron biológicamente no pudieron o porque no quisieron, pero también han sido mamás para muchas personas. Yo conozco a muchas mujeres que no tienen hijos biológicos, pero han sido mamás para sus sobrinos, mamás incluso para los hijos de sus amigos o incluso mamás para compañeros del trabajo más jóvenes, o sea, han sido mentoras, mentoras de vida. Entonces, para todas aquellas mujeres que no tienen hijos biológicamente, pero que han sido un apoyo para otras personas, para otros jóvenes, también feliz día porque ustedes han contribuido también en la vida de estas personas. Y ya para terminar, queremos darles gracias a todos por escucharnos, por las reseñas que nos han dejado. Gracias por las reseñas. Y queremos leer una.
1: Sí, esto es de Grateful in Boston. Pues alguien de Boston, Massachusetts, y pues esta persona dice, "You guys are wonderful. I'm in the eternal process of learning Spanish and your podcast is one of the most helpful tools I've ever used. I'm a physician in Boston and this podcast has helped me greatly in my interactions with Spanish-speaking patients. Thank you so much." Pues muchísimas gracias por esta reseña y pues esto nos gusta muchísimo a saber que estás usando este podcast a, no sé, a usar en tus conversaciones con hispanohablantes o si estás trabajando con ellos o si tú viajas. Siempre nos gusta saber cómo estás usando español.
0: Sí, gracias por la reseña. De nuevo, gracias a todos. Si no has dejado una reseña, ve a tu podcast app y ahí la puedes dejar y vas a ayudar a que otros nos encuentren. Y por último, puedes descargar el, la transcripción de este episodio. Solo debes ir a espanolistos.com espanolistos.com Ahí puedes descargar.